2: 7 de la noche con 00 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales novedades noticias del Parlamento Nacional. La Junta de Portavoces sesionará este martes a las 11 de la mañana en la Sala Grau de Palacio Legislativo. Por su parte, el día de mañana, la Comisión de Constitución debatirá el predictamen que propone modificar la fecha del inicio de la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2022-2023. Además, abordarán el predictamen de la reforma constitucional que propone modernizar y fortalecer el sistema electoral. La Comisión de Fiscalización ha notificado por edicto en sus domicilios de Anguilla, Chota, Cajamarca, Agual y David Paredes, hermanos de la ex primera dama Lilia Paredes para que asistan a esta comisión este miércoles 25 de enero Las citaciones se efectúan en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguilla, Chachapoyas y Chadín, así como los financiados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento. Se publicó en el diario oficial El Peruano la ley que fortalece la investigación científica el desarrollo tecnológico y la innovación nacional de los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos y promueve su uso en la práctica médica y de salud. En el quinto y último día de la semana de representación, los parlamentarios continúan realizando sus actividades en Lima y en las diferentes regiones del país. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. ¿Cómo está? ¿Cómo está iniciando la semana? Este lunes, lunes 23, ya estamos entrando al término de la semana, de, de, de término de enero. Iniciamos febrero y ahí nomás marzo, el inicio de clases, así estamos. Así que aprovechen las últimas semanas de vacaciones que le quedan a los niños que disfruten, que descansen y bueno, los que tienen la oportunidad de seguir con sus vacaciones útiles. Siete de la noche con tres minutos, vamos con más información y la Comisión de Fiscalización ha notificado por edicto en sus domicilios de Anguilla, en Chota, Cajamarca, a Walter y David Paredes, hermanos de la ex primera dama Lilia Paredes, para que asistan a esta comisión este miércoles 25 de enero. Las citaciones se efectúan en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de corrupción en ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguilla, Chachapoya, Chadín, así como los financiados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento. Recuerden que estas eh, comisiones son transmitidas a través de las redes sociales, el canal y la radio del Congreso de la República, así que estar atentos al 25 de enero en la Comisión de Fiscalización. Igualmente, hay que decir que mañana en la Comisión de Constitución se debatirá el predictamen que propone modificar la fecha de inicio de la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2022-2023. Además, abordarán el predictamen de la reforma constitucional que propone modernizar y fortalecer el sistema electoral. Hay que decir que la página web está en la, la agenda la agenda del Congreso, si usted entra a la agenda del Congreso que está en la portada va a poder conocer al detalle los temas que se van a abordar tanto en la Comisión de Constitución, de Centralización y en realidad en todas las comisiones del Congreso de la República. Hoy día es el último día de la semana de representación a lo largo de esta edición vamos a informarles sobre las actividades que han realizado los congresistas de las diferentes bancadas. Antes hay que decir que se estuvo difundiendo una noticia acerca de que, ese, ese estuvo, que el Congreso está promoviendo el ingreso de tropas extranjeras en el territorio Nacional. La respuesta es no, no está promoviendo, pero tenemos un informe para que usted tenga la información exacta. El
3: artículo 102 de la Constitución y el 76 inciso I del reglamento del Congreso dice Una atribución del Congreso es prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte la soberanía nacional. Es un procedimiento usual que el Poder Ejecutivo solicite al Parlamento aprobar los proyectos de resolución legislativa que permiten el acceso a fuerzas extranjeras, con la finalidad de intercambiar conocimientos, tecnología, visitas con nuestras Fuerzas Armadas. El 18 de enero, el Ejecutivo envió el proyecto de resolución legislativa 4023, solicitando la autorización de ingreso de unidades militares al territorio peruano para abril de este año. La iniciativa seguirá su proceso y se pondrá en consideración ante el Pleno del Congreso. Recuerda que el Congreso de la República siempre velará por mantener la soberanía nacional en beneficio de todos los peruanos.
2: 7 de la noche con seis minutos usted está escuchando y nos están a los que nos siguen por el Facebook también nos están viendo a través de Nacional y Congreso Radio. Vamos con más información el tercer vicepresidente del Congreso Alejandro Muñante explicó que el adelanto de la legislatura es una propuesta que tiene que ser vista en el Pleno del Congreso vamos a escucharlo se,
4: está? se ha
3: decidido ampliar la legislatura y adelantar
4: es una propuesta que se va a tener que este, dilucidar aquí en el Pleno del Congreso, porque el adelantamiento de la legislatura corresponde a la aprobación previa de una resolución legislativa que solamente la aprueba el Pleno del Congreso. Es una propuesta que ha lanzado la mesa a través de un proyecto de resolución legislativa. Esto se va a someter al Pleno del Congreso y si se aprueba, por la mayoría de los congresistas, entonces se va se va a tener que dar el 15 de febrero.
3: Pero la ampliación sí ya está con. La
4: ampliación sí este, va a ser hasta el 10 de febrero. Uh -huh.
3: Eso es con la finalidad de poder resolver... De poder
4: aprobar algunas reformas que están pendientes, porque recordemos que la izquierda no permite que lleguemos ni siquiera a los 78 votos. Entonces, hay reformas electorales que son materia de modificación de la ley orgánica de elecciones, que necesitan una, segunda, una exoneración de la segunda votación. Pero como no tenemos los votos para exonerarlo, tenemos que esperar los siete días que manda el reglamento para aprobarlo recién en una siguiente plena. Son
3: dos que están pendientes, el voto de confianza y el tema de la bicameralidad. Bueno,
4: esas son reformas es el... constitucionales, sí. esas no son reformas electorales. ¿no? Por ejemplo, lo que hemos aprobado hace poco una reforma electoral es colocar dentro de la ley orgánica de elecciones un título preliminar, es ¿cierto? Eso está para segunda votación todavía. Lo de las reformas constitucionales, de la eliminación de la cuestión de confianza de la bicameralidad, sí necesita una segunda legislatura para aprobarse con 87 votos. De no alcanzar esa votación, tendría que ser sometidos a referéndum. Un referéndum que nos puede costar más de 100 millones de soles, que podría demorar más de cuatro meses y que en realidad pues, no, no va a ser muy funcional. ...a la situación política que hoy estamos viviendo. Por eso estamos pidiendo a los congresistas que todo eso no podemos evitar... ...si solamente ellos dan un voto consciente y logramos los 87 votos. ¿Cuál
3: sería la invocación para las manifestaciones que continúan? En la sí, del lamentablemente país? hay la un plan
4: operativo de descontrol, hay un plan operativo de desestabilización... ...que buscan justamente cerrar los aeropuertos. ¿Pero por qué los aeropuertos y por qué las carreteras? Porque esto impide pues, la vía de comunicación. Hacia la ciudad, prácticamente es la intención de secuestrar una ciudad, ¿no? Y eso es lo lamentable. Esperemos que la policía e incluso las fuerzas armadas puedan este, impedir ese accionario delictivo.
2: Siete de la noche con nueve minutos vamos ya a dar cuenta de la semana de representación. Estas actividades que tienen los parlamentarios en, en las distintas regiones del país. Vamos a iniciar con la bancada de Avanza País. El congresista Diego Bazán participó de una mesa de trabajo con representantes de las comisiones de usuarios de agua de los sectores de quirahuac El Moro y Huichazao en el distrito trujillano de Laredo. Y hay que decir que por su lado, la congresista Roselia Murús visitó el Hospital Nacional de la Policía, donde fue recibida por el director de ese Centro Importante de Salud General, PNP, Moisés Rojas Arcos, a quien le manifestó su apoyo y también a los efectivos que preservan el orden público. En Lambayeque, la congresista Jessica Córdoba se reunió con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pimentel, Enrique Javier Navarro, y su equipo técnico. Con ellos conversé, dijo la congresista, sobre las acciones realizadas. ...para la implementación de la Ley 31468... ...para la implementación del balsar de Pimentel... ...el cual ya es una realidad, señaló. Siete de la noche con diez minutos... ...y por su parte el congresista Juan Carlos Mori... ...visitó la comunidad nativa de Musacaruya ...en la provincia del Daten del Marañón... ...en el lugar señaló que el centro educativo... ...de nivel secundario se encuentra en estado de abandono. Población
5: tranquila, agraria pero que de pronto se enardeció eh, de una forma que no la entiendo, no logro explicarme. Tomaron la, la comisaría, este, capturaron a un miembro de la policía, lo llenaron de gasolina con la intención de, de quemarlo, algo que generó muchísima preocupación. Es por eso que yo me comuniqué con, con ambos ministros, el del interior y el de defensa. Gracias a Dios le llegaron... Eh, a tiempo los refuerzos tanto de la policía como del ejército y se pudo este volver a la calma ¿no? hoy eh, la situación en, en la joya hasta esos momentos no está eh, peligrosa pero la población ha Indicado que igual van a salir a las calles, ¿no? Entonces, este, yo creo que es momento de darle el soporte necesario a nuestro policía nacional, a nuestro ejército peruano, y eso debe partir de este palacio de gobierno y desde el poder legislativo para darle la seguridad y la tranquilidad que necesita nuestra policía y nuestro ejército para accionar de acuerdo como lo establece la ley.
4: Congresista, le consultábamos respecto de si ya se reabrió la comisaría de la Joya o todavía este es algo que es una tarea pendiente. Trabajando.
5: El día de ayer, como le digo, o sea, hubo, hubo una gran multitud, multitud de gente, más de 1.500 que quisieron tomar la comisaría, pero a tiempo llegó este, la UCE, llegó miembros del ejército, más los policías que estaban ahí custodiaron esta comisaría. ¿no? Hoy este, la policía sigue ahí, en, en, en la comisaría no lograron este, los manifestantes quemar y, y lograron rescatar el efectivo que había sido... Violentado prácticamente por esta turba.
4: Congresista, usted señalaba que debería participar ya en estas labores de seguridad el ejército. Esto lo tiene que disponer el Ejecutivo, por cierto.
5: Claro, es por eso que yo pido a la, a la Presidenta Exhorto, a la Presidenta de la República, a brindar las garantías necesarias y el respaldo necesario que requiere nuestra Policía Nacional y nuestro ejército peruano para restablecer el orden. Si se tiene que aplicar la fuerza, se la tiene que aplicar, porque hoy hay mucha gente que no entiende que no tenemos derecho a tomar las vías, que no tenemos derecho a dinamitar cerros, que no tenemos derecho a quemar fábricas, que no tenemos derecho a asustar a la gente y exponerla al peligro de muerte. Hay mucha violencia y tenemos que buscar la calma y la tranquilidad.
2: 7 de la noche, con 13 minutos, escuchábamos al representante de Acción Popular, el congresista Edwin Martínez, quien informó que la comisaría de la joya en Arequipa ha reanudado la atención. Demandó al Ejecutivo mantener la vigilancia combinada de Ejército y Policía Nacional en la zona. Era mostrado su preocupación también por la situación de un policía que previamente había sido secuestrado. Ahora vamos a escuchar al congresista Juan Carlos Mori, quien visitó la comunidad nativa de Musa
6: en estos momentos estamos a casi una hora de viaje en deslizador, eh, en la comunidad de Musa Karush, un pueblo eh, de etnia Kandoshi, donde justamente ha imperado la hepatitis B, la malaria, que hasta ahora siguen adoleciendo, y en estos momentos estamos en la instalación de la secundaria de la. De, de, ...de la... justamente de esta comunidad de primero a quinto de secundaria... ...y estamos mirando estos ambientes... ...que justamente ustedes pueden corroborar... ...que es un ambiente totalmente precario... ...totalmente abandonado por el Estado... estamos con un poblador justamente que nos está indicando... ...que acá no hay presencia del Estado... Actualmente los docentes están de vacaciones, están fuera de acá... ...pero ya muy pronto se va a retornar nuevamente... ...a las actividades escolares... ...y miren en qué condiciones... Sí que cada pizarra viene a ser un grado de estudio. hay quinto grado, cuarto grado, tercer grado, segundo de secundaria y al otro ambiente es primero de secundaria. Miren cómo, cómo estudian nuestros niños de las zonas más alejadas del Perú profundo, donde me gustaría que nuestros hermanos, colegas congresistas, las autoridades, vengan y visiten y conozcan en situ cuál es la realidad de esta población indígena.
2: Siete de la noche con 14 minutos seguimos con más información aquí en el día con el congreso a través de radio nacional y congreso radio hay que informarles ahora sobre las actividades de los congresistas de renovación popular el congresista miguel Cixia participó de una mesa de trabajo a fin de compartir y debatir posibles soluciones ante la problemática del servicio de agua y alcantarillado en la región piura también sostuvo una reunión con los representantes del programa nacional de asistencia Solidaridad. Pensión 65 y participó en la sesión descentralizada de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno del niño costero en Piura. Y el representante de peruanos en el exterior, Jorge Ceballos, acompañó y constató el trabajo del consulado de Miami que gestionó la repatriación de tres cuadros de la escuela cusqueña en conjunto con el arzobispo de Miami. y El arzobispo del Cusco informó además que el FBI actuó como observador y garante. El legislador se reunió con el cónsul general del Perú en Houston, Rodolfo Coronado, quien informó la situación de la migración, la cual de manera alarmante está incrementándose. Siete de la noche con 16 minutos y ahora vamos con una entrevista desde Iquitos, Loreto la parlamentaria Rocío Torres informó que en el distrito del Alto Nanay es urgente implementar un proyecto de defensa ribereña para la protección de la población y la nueva infraestructura. Fue luego de visitar esta localidad y de reunirse con autoridades y población de la zona como parte de sus actividades de la Semana de Representación. Vamos a escuchar la entrevista de nuestra compañera Perla Villanueva. Vamos a
3: continuar con más información en Al Instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Y como les hemos venido informando, hoy es el quinto y último día de la semana de representación. Los parlamentarios continúan realizando sus actividades en Lima, así como también en las diferentes regiones del país. Es el caso de la parlamentaria Rocío Torres de la bancada Alianza para el Progreso, a quien le damos la bienvenida y está en contacto con Congreso Radio. Congresista, bienvenida la escuchamos.
7: Gracias Perla, buenas tardes, un saludo amazónico desde el oriente peruano a todos nuestros hermanos en Lima. Comenten, orden Perla.
3: Coméntenos congresistas, sabemos que hoy ha tenido un día eh, de actividad, bastante actividad, una agenda ha estado reunida con población y también con autoridades, coméntenos.
7: Sí, en el marco de la semana de representación hemos tenido varias actividades, invitaciones también donde eh, bueno, muchos alcaldes electos eh, quieren que visitemos sus distritos. Visitamos sí, el distrito del Alto Nanay, visitamos el distrito del Alto Nanay, eh, que de la ciudad de Iquitos es a tres horas en, en un bote rápido. Hemos hemos visitado y hemos visto de que, bueno, el, el programa de saneamiento rural está emprendiendo varios proyectos de agua. Y, uno de, y, un, y un gran problema es eh, en, en nuestra Amazonía, es, un, es no es más que un problema, es un, es un dilema, no tenemos tanta agua, sin embargo, este líquido elemento no llega a la a la a, la, eh, a las mayorías, a la población, pero en este distrito eh, se acaba de entregar, por ejemplo, un proyecto de agua donde el río, por el mismo cauce, eh, bueno, se está llevándose ya parte de del pueblo, y dentro de ellos está por llevarse también a este proyecto nuevo que eh, recién se ha inaugurado en diciembre del año pasado ¿no? donde le urge a este a este distrito por ejemplo emprender un proyecto de, eh, de de defensa ribereña ¿no? hasta el día de hoy en, aquí en Loreto eh, que yo tenga conocimiento no existe por ejemplo eh, un proyecto de defensa ribereña para la protección de estructuras y de la misma población ¿no? porque dado la geografía y eh, el cauce de los ríos es que ellos van se va socavándose, socavándose el, el, el cauce. O sea, eh, eh, se va llevándose parte del pueblo también, ¿no? Plazas plazas enteras, casas, eh, comercio y todo. Entonces, para evitar eso, es que necesitamos en, en, en la Amazonía emprender estos proyectos que son de, de defensa ribereña para, prote para proteger sobre todo infraestructura nueva, uh -huh. ¿no? Y bueno, la que perdimos, bueno, ya se volver a hacer, pero por lo menos lo que tenemos ahora para que eh, ese, esos proyectos eh, van a beneficiar a miles de pobladores aquí en nuestra Amazonía. Tenemos entendido,
3: congresista, que también nos realizó una inspección a la unidad de control fluvial río Inambari de la Marina de Guerra del Perú.
7: Así es, hemos estado con el teniente encargado de de, de esa unidad eh, de la Marina, que ellos están eh, supervisando en esa zona para que la minería ilegal no continúe en el río Nanay, ya que esta cuenca del, del río Nanay es que la población de Iquitos y los cuatro distritos que, que, que es Iquitos metropolitanos, eh, succiona agua del río Nanay, ¿no? Entonces, eh, en defensa de, del medio ambiente también y de la protección para consumir un agua saludable, es que la marina también está apoyando en el eh, control eh, para que eh, este, no continúe la minería ilegal en esta cuenca del río Nanay.
3: Y también sabemos que los pescadores y agricultores de la zona le han expresado su preocupación en una mesa informativa en donde ustedes han analizado la ley de fortalecimiento de la acuicultura sostenible.
7: Sí, Perla, es, es una ley muy buena, muy linda, eh, que va a marcar un hito histórico en lo que es la, pez, en, en lo que es la acuicultura. Mira, nosotros los amazónicos, a los, a los pobladores del Ande y también parte de la costa, eh, eh, lo que es la costa con la sierra, nos regía una ley agrícola y solamente tenemos la ley de pesca marítima. No teníamos una ley propiamente dicha en este caso que es la ley del fortalecimiento de la acuicultura sostenible. Bueno, esta mesa informativa nos ha servido para que nuestros acuicultores y pescadores estén al tanto y los beneficios que da esta ley. No, eh, Ellos han quedado muy contentos, quieren para volver a hacer otra mesa informativa, lo cual estamos planificando hacerlo ya eh, congregando eh, a otros pescadores de otra ruta, en este caso de a los acuicultores de de la carretera Iquitos Nauta, tenemos también acuicultores de la, de, de la carretera Iquitos Santo Tomás y Iquitos Santa Clara, entonces a ellos vamos a hacer una próxima este, mesa informativa. Eh, no, solamente, no solamente es para poner en conocimiento sobre las bondades que tiene la ley de acuicultura que es el fortalecimiento eh, de la seguridad alimentaria, que son los beneficios tributarios que tiene esta ley, sino que también hemos abordado temas como este, el reglamento de la, de la de la ley de pesca, que se está eh, eh, en estos en, en estos tiempos, en esto en este mes se está eh, eh, modificando el reglamento de la ley de pesca, ¿no? Uh -huh. eh, en ese contexto también hemos apoyado muchos pescadores artesanales, a su formalización ¿no?
3: a su formalización Así también es, para la
7: formalización, exactamente sí, Perla
3: muy bien, congresista, le agradecemos este contacto con Congreso Radio y estaremos eh, ya comunicándonos con usted más adelante para siempre estar informando y difundiendo el trabajo que ustedes realizan en sus respectivas jurisdicciones en sus respectivas regiones le agradecemos, congresista
7: gracias, gracias, un abrazo amazónico, bendiciones
2: 7 de la noche con 23 minutos la congresista nos enviaba un abrazo amazónico, qué simpático bien, vamos con más información, en Huancabelica los congresistas de acción popular, en este caso el congresista Wilson Soto visitó el distrito de Surcubamba, provincia de Tayacá, en la región Huancabelica, para dialogar con la población y autoridades, el legislador dio a conocer tres iniciativas legislativas de su autoría, vinculadas al desarrollo de la provincialización y distrialización de sus pueblos Pueblos y la creación de una universidad en esta zona perteneciente al BRAIN y en Ucayali el congresista Elis Vergarra se reunió con el alcalde de distrito de Masisea Waldo Guerra Ríos, con la finalidad de conocer y afianzar los proyectos de inversión pública de, en su jurisdicción en esta reunión el burgo expuso los principales proyectos y demandas que su población requiere por su parte el parlamentario escuchó atentamente todas las acciones que como municipalidad y gestión viene realizando Siete de la noche con 24 minutos y vamos con otras noticias en entrevista con Congreso Radio, el congresista Arturo Alegría nos habló sobre la mesa de trabajo que organizó denominada El Cáñamo en Perú. El legislador indicó que ha presentado un proyecto de ley para que pueda industrializar esta planta y cuente con un marco legal. Vamos a escuchar la entrevista que sostuvo con nuestro compañero Víctor Incio.
6: Corrita, acaba de culminar esta mesa de trabajo denominada el cañamo en Perú oportunidad de desarrollo cuéntenos cómo se ha desarrollado he visto que ha tenido invitados cuáles han sido sus puntos de vista
8: más resaltantes de repente de ellos sí esto eh, eh, nace a raíz de un proyecto de ley que he presentado para poder eh, industrializar el cañamo en el Perú y que esto tenga un marco legal hemos recibido la información de expertos que han estado en el mercado y que importan el día de hoy muchos productos a raíz de cáñamo al Perú. Hemos escuchado también a CENAS, al Ministerio de Producción. Creo que este es un primer paso para poder tener una oportunidad, porque así hay que verlo. Esto es una oportunidad para que hacia adelante podamos cambiar algunos cultivos por algo que tiene factores importantes como ambientales, económicos y sociales. Así que esto es un primer paso. Vamos a esperar el debate en las comisiones respectivas y eh, hay que llamar eh, a la ciudadanía para que entienda de que esto va a permitir que hacia largo plazo Tengamos un gran ingreso al Perú de aportes y de ingresos que van a venir a raíz de la industrialización de la planta del cañamo.
6: ¿Qué tipo de productos se pueden esto realizar con el cañamo y en qué, en qué provincia se siembra este, esta planta?
8: Uno de los, de los espacios geográficos más eh, útiles o más ricos para esto sería casi toda la costa peruana. Eh, porque el clima así lo, 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 finalmente lo faculta. De la planta del cáñamo podemos tener una serie de cosas. Podemos tener desde la industria textil para cambiar el tema del algodón hacia la planta del cáñamo que tiene menos contaminación, menos consumo de agua. Hay una, eh, inclusive una aprobación de bonos de carbono a través de la plantación del cáñamo. Tenemos el tema medicinal, tenemos el tema de alimentación, tenemos las fibras eh, que nacen a partir de esto que permiten, por ejemplo, desarrollar autopartes. Muchas empresas vehiculares o de autos ahora utilizan el cáñamo para poder realizar las puertas, todo lo que es las autopartes de los de los vehículos. Adicionalmente a eso, también tenemos eh, la creación de, inclusive de ladrillos con los que se pueden construir este viviendas y que tienen pues unas eh, características que guardan, eh, conservan el calor y repelen el frío. Entonces creo que eh, el uso de la planta del cáñamo a lo largo del Perú va a ser bastante útil. Creo que hay que darle un marco legal que permita que esto se pueda hacer realidad y en base a eso seguiremos trabajando las próximas semanas.
6: Este proyecto recién va a ingresar a una comisión. ¿Ya está en alguna comisión? ¿Cuál, cuál es el...?
8: Ya hemos presentado el proyecto. Se ha derivado a la Comisión de Agricultura y a la Comisión de Producción. Tenemos unas reuniones en, las próximas, eh, en los próximos días con los presidentes de estas comisiones para que podamos explicar la motivación del proyecto de ley y que lo puedan someter a votación lo antes posible Muy amable, cumple. muchas gracias
2: 7 sí, de la noche con 27 minutos hay que decir que a esta hora se puede a través ver a través de los monitores de los canales de televisión que manifestantes están bloqueando la vía del Lóbalo Grau y la policía está eh, lanzando bombas lacrimógenas en un intento de despejar las vías cercanas al Lóbalo Bien, esto es lo que está pasando a esta hora de la noche. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. Nacional,
0: eres tú. Nacional.
9: nace cada día. Zapanca, Perú, suyo, Hochnei Tahme, Zapan Kanchispa, Kausaimante, Yachei Ninches, Hinachtenka, Chaitan, Yachei Nanches. Lo pa ha hecho es que ha hecho un chismán, y ha hecho un chismán, y roay hecho un chismán, y ha hecho un chismán, y ha hecho un chismán, y Canantáxme <tose> llanca alguien causa y pachaima. ima canantáxme ya pailunchis sami caipi tiene un pichus monaita no canchis pura uy enan chispah no canchista tiene manan sapal atinchismancho. atinchis manan manan Echaka cam junina kuspaka atisunchismi. Muna y juaita uynei ya Panchis, Aina Kusmaka, Summa, Alingi, Kasunchis. Por un Perú unido, nacional.
0: Las necesidades, preocupaciones e intereses del Perú Profundo son los protagonistas de un nuevo espacio. Cuatro Suyos. La integración de las regiones. Un puente de comunicación para estar más juntos. Cuatro Suyos. Lunes a viernes por la mañana a las 11. Tu voz se hará escuchar. Por Nacional. Sonido Perú. Sonido Perú. No hay primera sin segunda. Para bailarla necesitas pañuelo, pareja, encanto y salero. La Marinera Norteña. La Marinera Norteña es Sonido Perú. Nacional.
1: Porque queremos un Perú donde las mujeres tengan igualdad de oportunidades y conozcan su poder. Te traemos... Miradas. Miradas. Derechos de la mujer. Salud. Trabajo. Estudios. Oportunidades. Un espacio de conversación con especialistas, información y herramientas para las mujeres peruanas. Miradas. Sábados por la mañana a las 9 por Nacional.
6: Aquí comienza Unos Segundos de Sumactaki. En esa inmensa soledad de la puna, hay un pajarito que canta que casi nadie ha visto. Entre los pajonales, entre la neblina, se escucha un canto y cada uno, según el sentimiento de su corazón, cree escuchar la voz de su madre, de su amigo, etcétera, que le está acompañando. Entonces, a ese pajarito se le canta... Pucuisito de las punas reloj vivo de los Andes así con ese sentimiento con esa emoción son los campesinos que nos cantan Pucuicito.
0: Este viaje sonoro al corazón del Perú profundo con la guía de Leo Casas en Sumataki por Nacional. Nacional, Nacional nace cada día.
1: ¡Continuamos en Al Día con el Congreso!
2: Siete de la noche con 32 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional. Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. La Junta de Portavoces sesionará este martes a las 11 de la mañana en la Sala Grau de Palacio Legislativo. Por su parte, el día de mañana la Comisión de Constitución debatirá el predictamen que propone modificar la fecha del inicio de la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2022-2023. Además, abordarán el predictamen de la reforma constitucional que propone modernizar y fortalecer el sistema electoral. La Comisión de Fiscalización ha notificado por edicto en sus domicilios de Anguilla, en chotaca Jamarca, a Walter y David Paredes, hermanos de la ex primera dama Lilia Paredes, para que asistan a esta comisión este miércoles 25 de enero. Las situaciones se efectúan en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguilla, Chachapoya, Chadín, así como los financiados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento. Se publicó en el diario oficial El Peruano la ley que fortalece la investigación científica ...el desarrollo tecnológico y la innovación nacional de los productos farmacéuticos... ...y los dispositivos médicos y promueve su uso en la práctica médica y de salud. En el quinto y último día de la Semana de Representación... ...los parlamentarios continúan realizando sus actividades en Lima... ...y en las diferentes regiones del país. Siete de la noche con 34 minutos. Y bien, vamos con más información. Hay que decir que mañana... Sesiona la Junta de Portavoces. Hay una citación que está dirigida a los diferentes miembros de eh, la Junta de Portavoces, firmada por el eh, oficial mayor José Chevasco, que dice lo siguiente, por disposición del señor presidente del Congreso de la República, cumplo con citar a usted. A la sesión de la Junta de Portavoces que se realizará el martes 24 de enero del 2023 a las 11 de la mañana a la cual podrá asistir presencialmente en la Sala Grau de Palacio Legislativo o virtualmente en la plataforma de sesiones del Congreso Lima 23 de enero del 2023. Entonces mañana hay Junta de Portavoces, normalmente eh, aquí se toman los acuerdos previos al Pleno del Congreso, se definen los temas, se dan las prioridades, en fin, se pone la agenda. 7 de la noche con 35 minutos, y ha salido, se ha publicado en esto hace unos minutos eh, un Twitter de la eh, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, una publicación en Twitter que dice lo siguiente: eh, Lady Camones, Presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Cita a la 17 séptima sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que se realizará mañana martes 24 de enero a las 7:30 de la mañana y se realizará la audiencia relacionada con la denuncia constitucional 300 formulada contra los congresistas Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinosa, Ilish López y Elvis Vergara, así que ya saben, mañana a las 7 y 30 de la mañana sesiona la subcomisión de acusaciones constitucionales y vamos a seguir dando cuenta de las actividades por la semana de, la, de representación de los congresistas de las diferentes eh, bancadas y representantes también de todas las regiones del país, esta vez vamos a conocer las actividades del congresista Valdemar Cerrón, representante por Junín de la bancada de Perú Libre
10: Nos encontramos en la región Junín en la provincia de Concepción Precisamente me encuentro con el señor alcalde, el señor Wilmer Vidal, y con la, la señora consejera, la señora María Maldonado, y también con los demás representantes del Centro de Salud.
11: Le voy a dar la palabra al señor alcalde para que nos dé al alcance. Bueno, un saludo cordial, afectuoso, desde acá, desde la dos veces heroica provincia de Concepción, a todo el Perú. Eh, invitamos en esta semana de representación al congresista Gualdemar para poder ver in situ la situación real del hospital. Este hospital data desde el 1960. Ustedes pueden ver, allí está, esa es la infraestructura que ustedes pueden enfocar. Estamos viendo que es una media agua eh, para una provincia. Eh, creo que no es digno este hospital, ¿no?
12: Díganos, ¿cuáles son las deficiencias que encuentran en ese centro de salud y para cuánta población debería atender?
11: En realidad nosotros por ser centro acá del Valle del Mantaro, al lado izquierdo está lo que viene a ser Huancayo, al lado derecho está la provincia de, de Jauja. Nosotros como centro aquí atendemos distritos de Jauja, atendemos distritos de Huancayo, aparte de nuestros 14 distritos que tenemos. Estamos hablando de un promedio de 75 mil personas que atendemos aquí, pero estas son las condiciones en las que atendemos. El congresista acaba de constatar que las camas están ya cayéndose, las paredes deterioradas, los techos están llenos de eh, fisuras, el invierno es terrible por acá, y el congresista ha podido constatar eso, congresista. Sí, efectivamente, ya estas condiciones eh, de
10: infraestructura no da para más, inclusive hay una zona denominada zona negra, que ha sido declarada en emergencia, porque en tiempos de lluvia colapsa el techo, pasa el agua, y nosotros ya no podemos seguir en una uh, forma de atender la llamada salud de nuestro país de esta manera. Son mil habitantes aproximadamente beneficiarios de esta infraestructura de salud, la cual tiene que ser cambiada a un hospital 12. Precisamente nos encontramos también con la de
12: Congresista, disculpe, ¿usted ha podido conversar con las autoridades, tal vez el director de, de este centro de salud?
13: Sí, efectivamente, eh, buenos días. Buenos días. Eh, primeramente, pues, para para agradecer este, la visita de las autoridades, tanto nacional y local, ¿no? Y qué bueno, pues, que este momento se esté dando para poder, este, dar un hito de verificación, pues, de las necesidades que tenemos. Acá en nuestro establecimiento, que es denominado, pues, eh, 14 4 cabecera de microred, del cual nosotros, pues, eh, administramos 18 IPRES de nuestras jurisdicciones, tanto a margen de derecha y e izquierda. Asimismo, eh, la jurisdicción de lo que es este parte de la microred del Tambo. Y eh, parte de Coma, santa hasta Santo Domingo de Acobamba, y parte de Jauja, ¿no? Entonces, por ende, nuestra necesidad, pues, se ha visto o pues, se ha visto colapsado para la atención del usuario que nos que nos viene que vienen pues a hacerse atender acá al centro de salud David Guerrero Duarte en algún momento denominado hospital de apoyo por la por el corredor vial. Ahora somos el centro de salud. Entonces en camino pues está también el hospital 2 E ¿No? Eh el cual el proyecto se, se ha estado realizando, si no me equivoco, del año 2014, eh, por PRONIS, anteriormente por, eh, no acuerdo el nombre, pero Par Salud, ¿no? Par Salud. Ahora ya pues lo lleva a PRONIS. Entonces es así la necesidad de poder eh, hacer llegar nuestras necesidades a nuestras autoridades locales y al señor congresista, ¿no? para que tomen
12: cartas en el asunto. Así es. Congresista, disculpe, le consultaba directamente a usted si ha podido conversar con algunas autoridades tal vez de Minsa para ver la situación que está ocurriendo en ese centro de salud o recién se van a reunir para saber exactamente qué es lo que ha pasado, por qué está tan descuidado.
10: Sí, vamos a tener el alcance con el gobernador regional a través de la autoridad que es la consejera de Concepción, la señora María Maldonado, eh, también hay otros temas que hay que mencionar, que es el saneamiento de agua, de la carretera urgente, Concepción, Coma, San Marca, Satipo, eh, la delimitación territorial, que también es, es un problema entre Concepción y Satipo, eh, la, la atención a las personas mayores a través de, del sistema de salud y una idea muy genial que tenía el alcalde, que es eh, considerar los teleféricos, además que hay que siempre impulsar el turismo ya está en, en el pleno la declaración de ciudad heroica de Concepción que va a impulsar y la economía
12: Entendemos, alcalde eh, congresista y díganos, eh, por la tarde tal vez va a tener algunas otras actividades recordemos que hoy es el último día de esta semana de representación
10: Sí, aprovechando también nos encontramos con el señor alcalde Mariscal Castilla el señor Luis Torres y también con el alcalde de Anamarca, Julio Cotera con quien también vamos a tener una mesa de trabajo luego de esta reunión.
12: Bien, congresista, entonces lo dejamos para que pueda continuar con su agenda de actividades y vemos que está rodeado justo de las autoridades principales de esa región para que puedan llegar a acuerdos y también recoger todas las demandas que necesita esa zona del país. Le agradecemos, congresista.
10: Muchísimas gracias al canal del Congreso.
2: 7 de la noche con 42 minutos. Entonces, era la entrevista de nuestra compañera Angie Juárez del canal del Congreso al congresista Valdemar Cerrón. Vamos con más información aquí en Al día con el Congreso y el legislador Esdras Medina. Realizó una mesa de trabajo denominada Problemática de la industrialización del algodón peruano, como resultado de reunión que se acordó efectuar otra mesa de trabajo para el 21 de febrero con instituciones del Ejecutivo y representantes de parques industriales y los microempresarios de gamarra hay que impulsar a los emprendedores del perú pues el país necesita que su gente tenga trabajo y oportunidades índico 7 de la noche con 43 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia
13: congreso en redes
2: a esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera perla villanueva Adelante, perla ¿Qué tal, Danitza? ¿Cómo estás? Gracias por el pase. Vamos a empezar dando cuenta de la
3: publicación del Congreso del Perú en el Twitter. Utilice el hashtag CongresoInforma. Citan a sesión de Junta de Portavoces para este martes 24 de enero desde las 11 de la mañana. Y a continuación, Danitza, se comparte la citación a los parlamentarios. Tenemos otra publicación también del Congreso del Perú en el Twitter utiliza el hashtag Semana de Representación. Los congresistas de la bancada Avanza País desarrollaron intensas actividades vinculadas a la salud y al desarrollo agrario en beneficio de los sectores más vulnerables del país. Y se comparte el link al que se puede ingresar para al portal institucional donde se encuentra la nota completa sobre esta información. Y es que Danitza hoy termina la Semana de Representación que han cumplido los parlamentarios desde el último martes 17. Siete. Tenemos otra publicación más del Congreso del Perú. Los congresistas del Bloque Magisterial de Concertación Nacional realizaron actividades en distintos puntos del país para recoger las inquietudes y preocupaciones de la población. Y por último, Danitza, el parlamentario de Renovación Popular, Miguel Sixia Vázquez, que participó de una mesa de trabajo a fin de compartir y debatir posibles soluciones ante la problemática del servicio de agua y alcantarillado en la región Piura. Hasta aquí Danitza, algunas de las publicaciones en las redes sociales referentes al trabajo parlamentario. Adelante contigo.
2: Muchas gracias Perla Vía Nueva, vamos con más información aquí en el Día con el Congreso y la Subcomisión de Control Político que preside el legislador Alejandro Aguinaga aprobó por unanimidad el plan de trabajo que guiará las labores de ese grupo conformado por la Comisión de Constitución y Reglamento. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
1: El plan de trabajo aprobado por los integrantes de la subcomisión de control político está enfocado a criterios que contribuyan al deber constitucional del poder legislativo a través de los mecanismos como el procedimiento de revisión y control de la legislación delegada de los decretos de urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo así como de los tratados internacionales ejecutivos aprobados y de los decretos supremos que declaran o prorrogan los regímenes de excepción esto en concordancia con los procedimientos establecidos en el Reglamento de Congreso
11: Esta subcomisión busca continuar con la labor que ha venido desarrollando el Grupo de Trabajo de Control Constitucional de los Actos Normativos del Poder Ejecutivo en la defensa del equilibrio de poderes y otros principios democráticos.
1: A la fecha se cuenta con 482 normas pendientes de informe de control constitucional que datan desde legislaturas parlamentarias del 2017. Existen 92 decretos legislativos, 278 decretos de urgencia, 69 tratados internacionales ejecutivos y 43 decretos supremos. Además, los integrantes de la subcomisión se proponen efectuar una descarga progresiva de las mismas en los seis primeros meses de trabajo, planteando metas de cumplimiento en cuanto a la cantidad de informes con el esfuerzo de cada uno de los miembros integrantes de esta
2: subcomisión. 7 de la noche con 47 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información sobre la Semana de Representación, esta vez de las actividades del congresistas del Bloque Magisterial de Concertación Nacional. Hay que decir que el congresista Segundo Quiró se reunió en Chiclayo con el rector de la Universidad Nacional, Pedro Ruiz Gallo, Jorge Oliva Núñez, y el vicepresidente del Comité de Creación de la Universidad Nacional Autónoma de Cutervo, César Linares, con quien abordó la posibilidad de otorgar por sesión de uso y con apoyo de docentes la infraestructura para el funcionamiento de Casa de Estudios Cutervina. Y en Piura, el congresista, la congresista Francis Visitó la cooperativa Río y Valle, ubicada en el Valle de Chira, en los caseríos de Huangalá. Somate, en la provincia de Sullana, donde los más de 450 asociados pequeños productores exportan banano orgánico a Europa y Estados Unidos. Siete de la noche con 48 minutos. Seguimos con más información aquí en El Día con el Congreso. Y el legislador Flavio Cruz Mamani de la bancada Perú Libre indicó que su bancada no está pidiendo una asamblea constituyente. Propone consultar a la población vía referéndum si quiere o no una nueva constitución.
5: En ningún momento estamos pidiendo la convocatoria a una asamblea constituyente y al Perú entero, no se dejen confundir. Lo único que estamos pidiendo es una medida administrativa, que es consultar a la población si están de acuerdo o no están de acuerdo. Un referéndum, una consulta, una boleta que diga estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y la población que diga no estoy de acuerdo. O tal vez diga, si sí estoy de acuerdo, y después vendrá el proceso de la convocatoria de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. Es un camino largo del cual somos conscientes. Entonces, que no se engañe a la población con este tipo de discursos. No, Eso es lo que quiero aclarar y gracias por la pregunta.
2: Siete de la noche con cuarenta y nueve minutos y vamos con más información. En entrevista para la multiplataforma del Congreso, el legislador Alfredo Azurín dijo que cumpliendo con su semana de representación, se ha reunido con autoridades de los puertos fronterizos de la ciudad de Loreto para tratar la presencia de guerrillas de la FARC y narcotráfico. Escuchemos.
14: Bueno, no hay una cifra exacta, pero se ha abandonado esta zona y los decomisos que está haciendo la policía a cargo del coronel Rengito, que nos ha hecho una exposición, está, digamos, incrementándose a la, a, a, de forma alarmante. Todos, eh, digamos, en, eh, se orientan al BRAD, pero de, acá, como ellos les atienden en Loreto y la parte de Santa Rosa, y toda la frontera que tiene que ver acá con los hermanos países de Brasil y, y, y Colombia, ¿no? Yo hablé con el gobernador regional, que también es nuevo, con el general de la policía, que también es nuevo, y les he pedido que de un adelante vamos a pedirles, este, digamos, resultados y qué es lo que van a hacer. Entonces, hay un compromiso también del gobierno regional en dotar de por lo menos unas 30 unidades este, vehiculares a la policía acá en la región este, Iquitos. Y eso es bueno, eso es saludable. Entonces, estamos ahí, no vamos a dejar esto porque es importante, digamos, este, atender esa parte de la frontera de Perú. Y acá en Iquitos, eh, yo no soy de Iquitos, soy de Lima, pero... Yo estoy visitando la frontera porque esta es la, la cuestión de la seguridad para nuestro país. Santa Rosa es la cara de Chile de Perú a los países este, hermanos de Colombia y Brasil. Y si no atendemos eso, yo creo que vamos a seguir con toda esa avalancha de delincuencia y de narcotráfico en esta zona.
2: 7 de la noche con 50 minutos, asimismo el congresista Suri manifestó que los decomisos de las drogas se han incrementado en la zona y hay un compromiso del gobierno regional de dotar con más seguridad para arrestar el narcotráfico en esta zona del país. Vamos a escucharlo
14: justamente este he visitado los lo puertos fronterizos de eh, Santa Rosa, Leticia y eh, Tabatina de Brasil. Me he entrevistado con los altos jefes de Colombia y de Brasil eh, con respecto a sus instalaciones y bueno y cómo el Estado apoya a ellos y nuestra frontera está totalmente desalmecida hay que decirlo así. La policía está en total abandono, ¿no? no tienen los recursos ni siquiera tienen la instalación adecuada para que puedan trabajar. Eh, me he reunido con el general acá de la eh, Macorregión, con el coronel jefe de la Inandros, y todos coincidimos en eso. Ahí hay, como digo, infiltrados tanto del de, cartel de México, Colombia, Brasil y también Perú. Entonces ahí son las que prácticamente se han apoderado y la policía no tiene ninguna presencia ahí. Y eso es lo peor, eso es lo difícil, por solamente con una falta de apoyo del Estado, que en su momento no lo hicieron. Entonces acá mi labor es coordinar con la policía, de ver qué cosa vamos a hacer en adelante, y créanme que lo vamos a hacer... Hay un compromiso también de la Embajada de apoyar con una nave, eh, digamos, este, de fuera de borda, con buena capacidad para que pueda hacer su trabajo. Acá se necesita el combustible adecuado y las naves adecuadas para poder trabajar, porque Lo, todos los laboratorios, le digo así, están identificados. El tema que no cuenta con el combustible y los puntos estratégicos para mantener una operación digamos, constante. Pero Acá no se cuenta con este combustible ni nave, pero están identificados en base a inteligencia no están los laboratorios y no pueden actuar la policía justamente por esa falta de apoyo logístico.
2: Con 52 minutos y vamos con las actividades de los congresistas de la bancada de Podemos Perú. La congresista Kira Alcarraz acudió junto a su equipo técnico a las instalaciones principales de la empresa encargada del servicio de agua potable y alcantarillado en Lima para participar de la mesa de trabajo encabezada por el presidente del directorio de la institución, Augusto Iguiguren Preaeli. Y también hay que decir que el congresista Enrique Gón se reunió con la rectora de la Universidad Nacional del Callao. Arcelia Rojas para consolidar futuros proyectos de ley que colaboren con la comunidad universitaria, además abordaron la necesidad de impulsar de manera conjunta la creación de la ciudad universitaria en Ventanilla Siete de la noche con 43 minutos seguimos difundiendo las leyes generadas en el Congreso en la secuencia Leyes para ti ¿Tu
3: jefe te pedía conectarte fuera de tu horario laboral? ¿Has tenido que utilizar tus equipos propios para cumplir con el trabajo y además has tenido que pagar el sobrecosto en los recibos de luz e internet? Para velar por tus derechos, el Congreso de la República legisló la Ley del Teletrabajador con el objetivo de lograr una conciliación entre la vida personal, familiar y laboral del ciudadano. Si eres teletrabajador, ya tienes derecho a las 8 horas laborables y a un horario flexible. Recuerda que no se te puede exigir funciones adicionales a menos que esté estipulado en tu contrato. Para que desempeñes mejor tu trabajo, tu empleador debe entregarte los equipos necesarios junto con una compensación por el servicio de Internet y la energía eléctrica. El Congreso
2: hace leyes para ti. 7 de la noche con 54 minutos vamos rápidamente con los titulares. La Junta de Portavoces sesionará este martes a las 11 de la mañana en la Sala Grau del Palacio Legislativo. Por su parte, el día de mañana, la Comisión de Constitución debatirá el predicamen que propone modificar la fecha de inicio de la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2022-2023. La Comisión de Fiscalización ha notificado por edicto en sus domicilios de Anguilla, en Chota, Cajamarca, a Walter y David Paredes, hermanos de la ex primera dama Lilia Paredes, para que asistan a esta comisión este miércoles 25 de enero. Las citaciones se efectúan en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiadas por las municipalidades de Anguilla, Chachapoyas, Chadín, así como los financiados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento. Siete de la noche con 55 minutos. Hasta aquí el programa al día con el Congreso. Les agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio por acompañarnos iniciando esta semana y los hemos acompañado aquí en Nacional, Rafael Cifuentes en los controles, quien ya regresó de vacaciones, bienvenido Rafael. Y bueno, en la transmisión streaming por Facebook nos acompañó Alberto Casas en la conducción de Anitza Palomino y en la unidad móvil Luis Escajadío Nosotros retornamos mañana a las 7, que tenga buenas noches.
0: Nacional Nace Cada Día